0: Il y eut tout d'abord une rumeur, puis une intuition. Ensuite vinrent les premières interrogations, les témoignages. Enfin, les évidences, la confrontation et finalement la terrible révélation. Jodie Cantor et Megan Thuy ont mené pendant des mois une longue et minutieuse enquête pour finalement, dans le New York Times, révéler l'affaire Harvey Weinstein. Une histoire sociétale qui a mis en lumière le mouvement MeToo et aujourd'hui, un récit de cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, épisode 8. Chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de She Said, réalisée par Maria Schroeder, produit par Brad Pitt et avec Karim Mulligan et Zoé Kazan dans les rôles des deux journalistes mentionnés précédemment, posons-nous la question, Hollywood est-il le porte-parole de l'histoire
1: Il est très exactement 7 h minutes. il vous reste donc 8h54... minutes pour méditer sur vos fautes. Pas de questions
2: C'est la fin du cinéma.
0: Non mais je crois que le cinéma existera toujours.
2: Breakfast Je est pas dans le cinéma,
3: vous
4: Breakfast. Ciné. Club. <tousse> Breakfast. Breakfast Club. Club.
2: Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor, je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables.
0: Spotlight, Scandale, Dark Waters, Erin Brockovich et nous pourrions ici même en mentionner des dizaines et des dizaines d'autres. Hollywood, c'est un fait, n'a jamais fait sa timide au moment de mettre en scène les heures les plus sombres de l'histoire américaine. Et ce, parfois tôt, très tôt par rapport aux événements. Quand sort Scandale, par exemple, en 2019, qui s'inspire des faits réels liés aux accusations contre Roger Ailes, cofondateur de Fox News, Eh bien la polémique n'est née que trois ans plus tôt. She Said ne déroge pas à la règle puisque Harvey Weinstein, déjà reconnu coupable, doit encore répondre de nombreuses autres accusations. Ici, nous ne parlerons pas de politique mais de cinéma, quand bien même parfois eh c'est la même chose. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur cette envie, où pouvons-nous parler de besoin, de raconter et de mettre en scène ses crimes, ses failles, ses doutes et ses tourments. Une histoire vraie est-elle forcément une bonne histoire Et faut-il dès lors la raconter au plus vite à manquer de recul. Et d'ailleurs, est-ce que Hollywood aime mettre en lumière le côté obscur ou se doit-il de le faire Hollywood est-il le porte-parole de l'histoire et se doit-il de l'être On en parle avec nos experts, Elsa Colombani et Mathieu Mastracci. C'est parti
2: On a le détail de toutes ces histoires. Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez-vous
0: professionnel. Elsa Colombani, bonjour Bonjour euh, Tu es journaliste pour la revue Études, tu, es, tu travailles également pour Slate et pour Revues et Corrigées, euh, une revue consacrée au cinéma de patrimoine qu'on aime beaucoup ici, puisqu'on a déjà reçu plusieurs membres de la rédaction euh, Revues et Corrigées, d'ailleurs dont le nouveau numéro est consacré aux enfants au cinéma. Bienvenue Merci beaucoup d'être parmi nous. Et Matteo Mastracci, bonjour Bonjour Tu es journaliste au service Culture de France Info. Merci beaucoup de participer. Merci à tous les deux de participer à ce podcast. Alors en quelques mots... Sans tout dévoiler de votre pensée, on va, on, va en discuter, euh, on va en discuter longuement, que vous inspire la question posée en quelques mots Hollywood est-il le porte-parole de l'histoire Je commence avec toi, Elsa Colombani. Alors
4: pour moi, non, Hollywood n'est pas le porte-parole de l'histoire. C'est comme tous les arts, euh, euh, Hollywood s'est emparé de l'histoire comme matière première mm -hmm. euh, pour créer. Mais Hollywood, pour moi, c'est avant tout un témoin de l'histoire, une incarnation de l'histoire, aussi un acteur de l'histoire. Et je pense qu'on ne peut pas conférer à une industrie euh, le rôle et le travail d'un historien.
0: Matteo Mastracci.
1: Moi, je dirais oui et non. Euh, un peu, ça peut, Hollywood peut parfois être le porte-parole d'une histoire, mais au sens porte-parole d'un parti politique ou porte-parole d'une grande entreprise. C'est-à-dire qu'Hollywood va avoir parfois tendance à tordre un petit peu la réalité, mm -hmm. ou l'enjoliver pour qu'elle colle à, à sa vision de l'histoire, à son narratif, et c'est le cas notamment dans de nombreux biopics où des personnalités qui parfois, dont parfois les entourages ou les descendants produisent le, le film vont avoir tendance à ripolliner un petit peu l'image de la personne croquée et certaines personnalités sont aussi, comme Elvis Presley pour le citer que lui, des pans d'histoire de l'Amérique. Donc euh, voilà, je dirais oui et non.
2: Bonjour, nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein
5: Breakfast in
0: the Alors, j'ai cité quantité de films, euh, parfois dans des genres différents, qui sont sortis à des époques différentes, donc dans un Hollywood parfois bien différent, mais qui ont un point commun. Ils regardent en face euh, l'histoire plus ou moins récente du pays et surtout, ils ne le font pas timidement. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, euh, est-ce que c'est propre au, au cinéma américain Elsa Colombani, je commence de nouveau avec toi.
4: Euh, oui, je pense que c'est propre au cinéma américain dans le sens que le cinéma américain est toujours très réactif à faire des films. En revanche, je pense qu'il y a des nuances à introduire dans cette idée-là. On compare souvent la façon dont les États-Unis sont emparés, enfin dont Hollywood s'est emparé de la guerre du Vietnam et la façon dont la France s'est emparée de la guerre d'Algérie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, à cette époque, il y avait une censure extrêmement puissante et extrêmement active qui fait qu'en effet, les, les créateurs, les réalisateurs étaient très, beaucoup plus timides à aller sur ce terrain-là mais qu'il y, y a quand même eu des grands films sur la guerre d'Algérie. Et puis, ce qu'on dit moins souvent aussi, c'est que certes, le cinéma américain s'empare beaucoup de, de l'actualité de son histoire, et en même temps, il y a énormément d'angles morts. Et je pense à des pans essentiels à l'histoire américaine, comme l'esclavage, le génocide des Amérindiens. Et on voit que ce sujet-là, il commence seulement maintenant à être très tardivement exploité.
0: Mathéo
1: ma Oui, c'est propre en tout cas aux, aux anglo-saxons, puisqu'on cite évidemment Hollywood, mais tu as aussi les, les Anglais. Euh, on peut citer The Queen de Stephen Frears mm -hmm. ou même la, la dernière saison de The Crown qui parlait de, de Lady Diana. Et de... Alors, ce sont des choses qui sont pas récentes, c'est des choses qui ont 30 ans, mais c'est des choses qui sont encore très présentes dans, dans nos esprits. Et, et pour en revenir à, à la guerre d'Algérie dont parlait Elsa, euh, ce qui est drôle, c'est que pendant très longtemps, le meilleur film sur la guerre d'Algérie avait été fait par un Italien, c'est Gilo Pontecorvo avec la bataille d'Alger. Et on se disait à ce moment-là, et pendant longtemps, c'est quand même... Dommage que le cinéma français, même si Yves Boisset l'a fait un peu, n'ait pas fait de grands films sur la guerre de l'Algérie. Donc c'est arrivé quand même beaucoup plus tard. En tout cas, sur le fait de se saisir d'une histoire récente pour en faire une fiction ou pour en faire un film hollywoodien, les Américains sont évidemment plus forts et plus rapides. Et puis aussi par rapport au nombre de, au volume de films produits par les Anglo-Saxons, même si ça se discute peut-être avec Bollywood, le fait qu'ils en produisent beaucoup font que mathématiquement, il y a aussi des films qui parlent de leur histoire récente.
0: Alors justement, pour, pour parler de She Said, mais, mais également par, par exemple de, de, de scandale. Est-ce que ce sont avant tout, alors je précise quand même, évidemment ce sont des drames, évidemment ce sont des sujets tout douloureux, mais est-ce qu'on peut malgré tout dire que, euh, d'un point de vue cinématographique, ce sont avant tout finalement de bonnes histoires à raconter ou est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire
1: Mathieu, tu as bien fait de le préciser. Il y aurait quelque chose d'un peu cynique, voire oui, de, de très borderline, à considérer que la pédophilie dans l'Église, pour Spotlight ou l'affaire O.J. Simpson, soit de bonnes histoires entre guillemets, au sens divertissement, sûr, parce que derrière il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent et, et qui en souffrent encore. Mais euh, oui, au strict sens narratif, par rapport à ce que ça suscite chez nous d'un peu voyeuriste euh, et, et ce que peuvent dire ces histoires de notre société et de nos sociétés, même si ça c'est un peu la formule tarte à la crème. Oui, on peut dire que ce sont des bonnes histoires, en tout cas, qui peuvent donner lieu à, à des, des œuvres intéressantes. Elsa, Colombian. Oui, c'est des
4: bonnes histoires, dans le sens que, dans, dans ces scandales, dans ces affaires, il y a tous les ingrédients d'un bon scénario, en fait.
1: Oui, D'un thriller, Exactement.
4: presque.
0: Un she on peut limite dire que c'est un thriller. Ouais.
4: Oui, voilà. Il y, y, y a des héros, il y, y a des personnages méchants ou plus, euh, plus complexes. Il y a un enjeu moral très fort. Il y a un côté spectaculaire, aussi. Il euh, y a de l'émotion. Enfin, il y a vraiment tous les ingrédients qu'aime Hollywood, en fait. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, en effet, il y a un intérêt particulier euh, à ces, ces histoires-là.
0: Mathéo, justement, tu disais euh, il y a quelques minutes très justement qu'il y avait une énorme production euh, américaine, que ce soit en termes de, de cinéma, mais également de séries. L'histoire du pays, particulièrement l'histoire récente, est-ce que ce serait pas aussi finalement une histoire qui parle à tout le monde, donc quelque part une façon de se démarquer parce que l'attention est déjà assurée par les spectateurs.
1: Oui, c'est possible et après je pense aussi que c'est évolutif, c'est-à-dire que si tu fais une fiction, si tu faisais une fiction il y a, il y a encore 10 ou 15 ans sur euh, l'affaire Grégory, pour prendre quelque chose de, de très français et qui a beaucoup marqué les, les esprits dans les années 80 euh, ça aurait forcément cartonné euh, la dernière adaptation c'était F1 qui a fait une série avec des acteurs assez connus et ça s'est planté en termes d'audience donc ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné les gens en a un petit peu marre. Euh, et la guerre d'Algérie, c'est un peu l'inverse. C'est que pendant très longtemps, on a considéré que c'était une, une histoire qui était encore trop vif et qui suscitait. Il suffisait d'écouter les, les débats ou les émissions à la radio. Euh, les gens sont, continuaient à s'empoigner et à vivre ça vraiment dans leur chair. Peut-être qu'aujourd'hui, on est entre guillemets plus prêt, plus apte à regarder cette histoire et, et cette parfois ça l'histoire en face, donc euh, je dirais que ça, ça change un peu et ça dépend peut-être aussi des périodes
4: Oui ça je sais pas trop enfin, j'ai un peu d'hésitation parce que je pense qu'aujourd'hui on a en effet une sorte de déferlante de films euh, français euh, de, euh, de, sur l'histoire on a eu J'accuse, on a eu Les adieux à la reine de Benoît Jacquot, on... euh, et là en ce moment même on a les Harkis de Philippe Faucon et on a Novembre de Cédric Jimenez en salle en même temps, donc c'est ouais. assez, assez frappant de voir ça euh, aujourd'hui et en même temps on peut pas dire que le cinéma français a, a non plus délaissé l'histoire. On a eu des grands films comme La Reine Margot, euh, on a eu Au revoir les enfants de Louis Malle. Euh, euh, je, je pense qu'il y, y a en fait pas mal d'exemples de films français qui, qui montrent qu'il y a aussi un, un intérêt... Euh Assez vif.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une différence de traitement euh, Je me tourne vers toi, Mathéo, parce que je crois que tu as eu l'occasion d'en parler avec mmh. euh, avec un, un bah, acteur qu'on a beaucoup ici. Oui, Entre le cinéma français qui bah, traite son histoire et le cinéma américain. J'ai
1: l'impression que la France rattrape son retard, si tant est qu'on puisse parler de retard, parce que c'est aussi une différence d'approche, une mmh. différence de style. Euh, alors, faut pas oublier qu'en 2018, François Ozon a fait, grâce à Dieu, euh, qui, donc qui parle de, de l'affaire prena euh, des cas de pédophilie euh, à Lyon, couvert euh, par la par la hiérarchie ecclésiastique. Ce sont certes des faits anciens, mais la, les, les conséquences judiciaires, euh, elles sont quasi, euh, elles, elles, elles se passent palpables. de nos jours. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc ça, ça, il faut aussi reconnaître quand même que on a euh, fait des efforts de, de ce côté-là, et ce sont des films qui sont à mon sens indispensables. Euh, mais il a fallu attendre cette année pour avoir deux œuvres sur Malik Seckine, donc mm -hmm. cet étudiant d'origine algérienne tué par des policiers en, en 1986. Euh, le film de Rachid Bouchareb, Nos frangins qui n'est pas encore sorti qui sortira bientôt puis la remarquable série de Disney Plus et j'ai parlé justement à Cannes avec Reda Kateb qui joue dans Nos Frangins de Bouchareb et lui il avait aussi joué dans Zero Dark Sortie mm -hmm. sur la traque d'Oussama Ben Laden et la mort d'Oussama Ben Laden qui était sortie un an seulement c'est incroyable moi je pensais que c'était 4-5 ans plus tard c'était ouais, ouais, très glos. intéressant ouais. j'ai vérifié après l'avoir interviewé et c'est sorti un an après ce qui paraît quasi, quasi infaisable impensable et euh, j'ai demandé pourquoi est-ce que les Américains le font très vite et que nous on doit attendre bah, dans le cas de Malik Husekine, 40 ans et il m'a répondu qu'il y avait en France beaucoup de résistance à, à regarder ça, à affronter ça y compris de la part des gens qui investissent dans le cinéma, des gens qui produisent mais il a ajouté que si on ne raconte pas ces histoires on ne peut pas avoir une société pacifiée et il a aussi précisé que Zero Dark sorti il ne fallait pas oublier que euh, la, quand le film est sorti, il y avait eu une énorme polémique aux états unis notamment sur le traitement de la, la torture, le film donnant l'impression d'être complaisant avec la torture euh, Alors dans
0: le cas de l'affaire euh, Weinstein et du mouvement euh, MeToo. Donc, euh, le sujet qu'aborde de front Chisette, euh, je le rappelle, c'est euh, l'adaptation euh, du livre qui raconte l'enquête qui a donc révélé euh, tous les méfaits euh, d'Harvey Weinstein. Euh, déjà, est-ce qu'une adaptation finalement était euh, en quelque sorte inévitable, Elsa Est-ce qu'on pouvait s'y attendre
4: Oui, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Après tout, il y a tout ce que Hollywood aime. Il mmh. euh, y a euh, un personnage qui a, on, on va dire, euh, euh, le physique de l'emploi, enfin euh, ouais, voilà, qui incarne, on voyait déjà avant un peu le, la, la méchanceté un peu sur son visage, dans la façon dont il traitait euh, déjà euh, ses équipes, etc. Et puis euh, et puis il y a des stars, il y a du scandale, enfin bon il y a tous les ingrédients encore une fois pour faire un bon film. Donc pour moi c'est assez logique que ce soit euh, adapté euh, assez rapidement.
0: Et alors petite euh, subtilité entre guillemets, là c'est carrément Hollywood qui met en scène euh, la chute d'un de ses personnages euh, forts puisque Harvey Weinstein, c'était quand même euh, euh, ouais, un mogul, c'était un patron de studio, euh, c'était un faiseur de carrière. Et, euh, et je, je ne sais pas comment il, euh, il avait d'Oscar sur sa cheminée. Euh, est-ce qu'il y a aussi peut-être une, une volonté d'expier ses fautes, éventuellement, de la part d'Hollywood Ou est-ce que ce n'est pas le genre d'Hollywood, Mathéo
1: Moi, j'aimerais le croire, mais je continue quand même à penser qu'Hollywood est trop cynique euh, pour faire complètement son examen de conscience sans mm -hmm. compter qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés par Miramax dans ces années-là ou qui, qui ont fait partie d'équipes de films qui continuent à travailler à Hollywood alors ça fait pas deux forcément des complices Bien sûr. mais je pense que tout le monde n'a pas vraiment fait son mea culpa sur cette période-là et puis le film aussi surfe sur cette tendance euh, post-MeToo des œuvres récentes euh, d'héroïnes fortes et féministes mm -hmm. on va évidemment pas s'en plaindre parce que ça va dans le bon sens et dans le bon sens de l'histoire mais il y a aussi ce, enfin, le, le surf aussi là-dessus sans que ce soit forcément cynique mais on est dans quelque chose de euh, où finalement toutes les planètes s'alignent quoi oui, je
4: rejoins tout à fait ça et en plus euh, je trouve que euh, Hollywood euh, traite euh, ce genre de sujet quand les, les personnes sont en disgrâce, en fait. Il y a quand même une hypocrisie du milieu flagrante. C'est pas on Hollywood voit... qui révèle, tu veux Exactement. Dire. Ouais. Euh, Hollywood. Bon, ben bah Harvey Weinstein est en prison, voilà. <rire> on peut ouais. faire le film euh, et n'a plus aucun pouvoir par ailleurs sur sur tout, tout le milieu. Euh, encore une fois, quand on regarde les affaires en cours à Hollywood, on se dit euh, bon, ben bah, où est le soutien euh, Où est le soutien en fait de l'industrie aux personnes qui sont euh, victimes euh, ou, ou présumées victimes de certaines personnes. Euh, par ailleurs... Euh Hollywood a toujours euh, c'est toujours auto-centré on va mm -hmm. dire dans ses films, il y a des grands films de grands réalisateurs qui ont fait euh, pour moi leur plus grand chef-d'oeuvre sur Hollywood, je pense à Billy Wilder avec Boulevard du Crépuscule, oui, euh, David Lynch avec Mulholland Drive euh, Minelli, Les Ensorcelés, récemment Cronenberg avec Maps to the Stars, Enfin, il y a vraiment un regard de, de cinéaste sur Hollywood sur le cynisme dont on a parlé sur la cruauté et sur la criminalité même de l'industrie qui sont très très forts, donc, donc je pense que c'est un peu un mélange, euh, voilà, un mélange des deux là
0: le film, je trouve, de, de façon très intelligente, ne raconte pas tant l'affaire Weinstein que finalement la, la quête d'une du, vérité. Euh, D'ailleurs, on ne voit presque pas Weinstein, on ne le voit en tout cas jamais de face, même si on l'entend beaucoup. Euh, Est-ce qu'il était trop tôt, éventuellement, pour le raconter de front C'est-à-dire que euh, est ce qu'il était trop tôt pour mettre en scène Harvey Weinstein Elsa, Mathéo, Mathéo
1: Alors, moi, je... je, alors, je comprends ce que tu veux dire. De... Mais tu as le droit de ne pas... Non, être non mais c'est-à-dire que entre les faits relatés, ce que les, les journalistes euh, tentent de révéler, le profil des victimes, il y a, y a quand même Ashley Judd qui joue son propre oui, rôle, entre autres absolument. personnalités, le fait que Miramax soit cité allègrement, mmh. euh, ça reste quand même un film sur Harvey Weinstein et Miramax qu'on peut lier évidemment à d'autres choses, qu'on peut lier à la masculinité toxique, ou euh, au fait ou à des faits d'agression, de viol, d'agression sexuelle et de viol qui a été couvert pendant longtemps, et ça, ça peut toucher. Évidemment, tous les milieux. Après, pour répondre à la question, est-ce que c'était trop tôt euh, Moi, personnellement, je pense que oui. Le film a appris plein de choses. Euh, on a l'impression de connaître cette affaire, mais on ne la connaît pas forcément vrai, bien. Donc, vrai. ça a cette vertu-là. Euh, moi, je trouve que, les, les, en gros, les plaies ouvertes parmi tout ne sont sans doute pas encore euh, apaisées. Je me dis que c'était peut-être un peu tôt, mais je peux me tromper. Hein. J'ai l'impression qu'Elsa n'est pas d'accord. Non, Elsa. moi,
4: je n'en serais ouais. un peu en disant que ça participe de la discussion aussi. Euh, et qu'en fait, je ne sais pas si c'est en termes de c'était trop tôt. En tout cas, je trouve que la manière dont c'est fait, c'est très parlant. Euh, parce que quel angle est-ce qu'on choisit pour raconter cette affaire On choisit euh, la tradition du film journalistique, de, mm -hmm. de, de l'enquête, de la révélation. On a deux personnages de femmes. Donc là aussi, on est vraiment dans, dans notre époque de mise en valeur de personnages féminins euh, forts et forts dans leur métier. Et donc, je pense aussi qu'il y a un... Un désir dans le film de donner la place aux victimes euh, davantage qu'à qu l'agresseur. Et justement de ne pas laisser cette figure qui a, été, qui a tellement dévoré l'industrie hollywoodienne pendant tant d'années, de ne pas la laisser aussi dévorer le film.
1: Oui, et pour rejoindre, pour compléter, enfin rejoindre et compléter, euh, à partir du moment où le film s'attache à des faits, euh, il devient quasi euh, à la fois indispensable et inattaquable. Ce sont des faits, ce sont des témoignages, et encore une fois, pour ça, pour cette vertu, ne serait-ce que pédagogique, il est important
2: ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois, il étouffe l'affaire.
1: Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression.
2: Il a berné tout le monde. C'est un maître de la
0: manipulation. She said, arrivant en salle le 23 novembre, et j'ai eu la chance de discuter avec sa réalisatrice, Maria Schrader. Pas n'importe qui, hein, puisqu'elle a reçu l'ours d'argent au Festival international du film de Berlin en 1999. Nous avons donc discuté des nombreux pièges à éviter, de l'importance de carré Mulligan et Zoé Kazan, ces deux actrices principales, et de la nécessité de donner avant tout la parole aux victimes.
5: Je voulais éviter le sensationnalisme. Il était important pour nous d'être au plus près du réel. De montrer ce que cela signifie pour deux journalistes d'enquêter, de chercher, d'être également des mères. Nous voulions montrer une forme de normalité. Elles prennent le métro, they, arrivent um, en retard,
3: jonglent avec les obligations. All these and it's the great of a film
5: Nous voulions, entre les faits, les rapports officiels, montrer des choses non écrites dans, dans le livre, mm -hmm. des doutes, des peurs, and, um, leur façon de recevoir ces histoires so difficiles en pleine figure sans pouvoir les publier tout de suite. Ou même de se demander si les gens en auraient quelque chose à faire. C'est l'histoire de ces femmes, pas celle de Harley Weinstein. Nous nous sommes donc concentrés sur ses protagonistes. Judy et Megan n'ont aucune connexion avec Hollywood. Elles ne rencontrent Harvey Weinstein qu'à la fin, après une conversation téléphonique.
3: entourage
5: et à ce moment, quand il arrive dans les bureaux de New York Times, on comprend qu'il n'arrêtera jamais, que l'histoire doit être publiée. J'ai pensé qu'il était plus intéressant de montrer Megan à ce moment-là, et carré Mulligan, incroyable dans cette scène. Il n'y a pas de triomphe, mais la tristesse sur l'état du monde. C'est ce que je voulais montrer. C'est plus intéressant qu'une confrontation entre le bien et le mal. Il y a plus que cela. Je ne voulais rien idéaliser. Je ne voulais pas filmer des héroïnes, mais du travail. Un travail difficile, un journalisme exigeant. J'ai appris énormément en tournant ce film, sur ce métier, sur le New York Times aussi. Ses collaborateurs, ses positions. <métitôt> cela n'a fait que renforcer ma confiance envers les journalistes.
0: Maria Schrader, à l'instant, réalisatrice de She Said, qui nous parle donc de son film comme d'un hommage aux journalistes. Et c'est vrai que She Said est en partie cela. Il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés et que vous êtes suivis. Tu
2: te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent
0: Vous voulez que je me fasse tuer mais She Said, c'est beaucoup plus que ça. Et je réalise qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé pour l'instant dans ce podcast. C'est le mot soft power. Hollywood, qui filme Hollywood, même son côté obscur. Est-ce que, selon vous, cela peut s'apparenter à du soft power
4: je, bon, je me lance. Euh, non, pour, pour, enfin, pour moi, il y a peu d'influence directe en, en réalité. Mm -hmm. euh, peu d'influence directe de, des films euh, d'affaires comme, comme She Said ou, ou autre. Euh, mais en revanche, il y a, y a une grande influence d'Hollywood dans sa façon... Euh, dans sa puissance, en fait, à façonner le regard. Et je pense que ce que disait euh, Thibault euh, était très juste, c'est-à-dire que le cinéma américain, et ce qu'il a en ça de différent du cinéma européen ou, ou du, même du, du cinéma asiatique, c'est que le cinéma américain est né quasiment en même temps que le pays. Et que le cinéma américain a servi à forger la mythologie du pays. Et donc, en fait, euh, le cinéma est un outil euh, est parfois de propagande, mais parfois, parfois d'analyse, mais en tout cas, c'est un outil euh, pour façonner sa propre histoire en fait. Euh, et donc, nécessairement euh, ça a ses effets positifs et il y a aussi des effets euh, négatifs. Là où peut-être le terme de soft power euh, pourrait être utile quand on pense aux effets dévastateurs d'un film comme Autant en le vent dans, dans mm -hmm. l'histoire américaine et dans ce que ça a forgé dans les esprits de mythes du sud américain du mythe, fin, du mythe de la vision de la représentation de l'esclavage. Et on le voit très bien dans Black Clansman, Spike Lee commence oui, son film avec oui. un extrait d'Auton en le vent. Et ça, c'est très très parlant et peut-être pour montrer le versant plus positif euh, que ce film a, euh, euh, qui aujourd'hui, le versant négatif, pardon, je suis un peu longue, mais le versant négatif se, se poursuit, je trouve, aujourd'hui, avec Tarantino qui offre une version révisionniste un mm -hmm. peu de l'histoire et donc qui, qui tombe un peu dans ce soft power. Euh, qui pour moi est assez négatif. Et dans le versant positif, c'est de voir comment les films américains, au-delà des, des adaptations euh, d'histoires de, réelles, euh, s'emparent en fait de la fiction pour raconter l'histoire des États-Unis. Ouais. Euh, et je pense à, au travail que fait Jordan Peele depuis plusieurs années avec *Get Out*, avec *Us*, euh, Donc la façon dont on a parlé
0: on... dans un précédent épisode oui. de ce podcast d'ailleurs,
4: qui était passionnant d'ailleurs et, <rire> et qui vraiment montre, enfin euh, voilà, c'est vraiment la fiction là la plus totale qui vient s'emparer de l'histoire des États-Unis. Il y a le village de Chiamalan qui parle de l'Amérique post Septembre. Mmh. Enfin, il y, en a, il y en a des centaines et des centaines, et je trouve que ça, c'est aussi passionnant.
1: Mathéo non je suis, ben, oui effectivement je pense que tu as tout très bien dit et euh, en fait ça accompagne Hollywood accompagne l'histoire, accompagne l'histoire du pays, accompagne l'histoire du monde mais ne la change pas. Et ça en fait effectivement un marqueur, un témoignage. Aujourd'hui, c'est très difficile pour nous cinéphiles de penser à la guerre du Vietnam sans penser à, à Voyage au bout de l'enfer ou à Apocalypse ouais. Now qui, qui sont des qui sont des films évidemment qui qui ne sont pas qui ne sont pas un témoignage direct de la guerre mais ben, ce sont des choses qui dans, dans notre esprit, dans notre cerveau et donc, une fois dans la culture américaine sont euh, désormais intrinsèquement liés. donc euh, voilà, je pense que Hollywood joue ce rôle d'accompagnateur nous prend par la main et, et nous donne à voir les choses euh, un petit peu différemment ou avec des choses qui vont nous rester dans la tête longtemps
2: ça va au-delà de Weinstein là on parle d'un
0: système qui protège
2: les agresseurs
0: Nous arrivons tranquillement à la fin euh, de ce podcast, le moment donc de vous remercier Elsa Colombani et Matteo euh, Mastracci. Pour résumer en quelques mots, juste avant de se quitter, Hollywood est-il le porte-parole de l'histoire Je vous laisse résumer notre conversation, on va commencer par
1: Matteo Mastracci. Avec la petite musique qui euh, va bien pour ta conversation. 30 secondes, ta <rire> <rire> clepsydre euh... Oui, euh, à sa manière, oui, euh, mais parfois euh, Hollywood euh, raconte un peu euh, l'histoire qu'il veut raconter. Euh, en tout cas, il accompagne cette, cette histoire, comme je viens de le dire. Elsa Colombani.
4: Et moi, je dirais pour résumer que Hollywood n'est pas le porte-parole de l'histoire, euh, mais qu'il est un façonneur d'histoire.
0: Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est la fin euh, de ce huitième épisode, déjà, du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Aussi, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes. Il y en a, entre autres, un très bien sur Jordan Peele, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, le mois prochain, épisode un petit peu euh, spécial. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je garde le mystère. En tout cas, une chose est sûre, on aura plein de bonnes questions à se poser.
2: Breakfast, ciné, club. Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée. Point final. Entendu. Dans tes articles précédents... Qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience L'un des arguments, c'était... Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé. Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. La vérité, c'est tout. On a le détail de toutes ces histoires. Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez-vous professionnel. Je revois encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces... Il essayait sans arrêt de me toucher. Je il lui ai demandé de me laisser tranquille. Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles. J'étais jeune, j'avais peur. Bonjour. Nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois, il étouffe l'affaire.
1: Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression.
2: Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler.
3: Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière
2: Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John
5: il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés et que vous êtes suivis.
2: Tu te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent
0: Vous voulez que je me fasse tuer
2: Tu regrettes de t'être embarqué sur ce dossier Et toi Non. La seule façon pour ces femmes de faire une déclaration officielle, c'est de se lancer tout en même temps. On est tous là, Harvey.
4: À qui avez-vous parlé
2: J'ai trois filles et je veux que jamais elles n'acceptent ni violence ni harcèlement. Je vais faire une déclaration officielle.
1: Allez-y. Vous avez le feu vert.
2: Ça va sortir, c'est bon. Vous m'avez baïonné.
3: Je veux retrouver ma voix.